0: 大家好，欢迎来听故事。我是 Google 老师。Google 老师最近在认真找房子，但堪培拉的房价比预期的还要高啊！<笑>应该说，公司给的房租津贴也太不接地气了吧？搞得我的预算只有比去念书的留学生要好上一点点而已。不过啊，将来要是大家长大后在外地念书、租房子的话呢，想要跟大家说，在能力范围之内，还是要住好一点、安全一点的地方哦。因为生命安全最重要啊！有些地方治安不好，我们这些手无缚鸡之力的弱势族群，呵呵呵更是要避开哦。不过老师呢，大概会自己垫钱，提高预算，找个安全可靠的公寓吧。那到时候再跟大家分享喽。那我们就继续来讲《封神榜》的故事。今天要讲的是押宋曹歌》。上礼拜我们讲到七首将军余化身上有很厉害的武器鹿魂幡，抓住了黄飞虎。另一边，黄滚啊，在军中收到黄飞虎被抓的消息。黄滚感叹地说：“哦，畜生呐、啊，你你不听父亲的话，哎呀，可惜这场功劳落在韩荣手里呀、啊。”呃，咕咕老师突然觉得，这位黄滚阿公为啥不是担心黄飞虎的生死，而是可惜这场功劳被韩荣拿走了呢？呵呵，那黄飞虎阵营里，大家都人心惶惶的。一夜过去，隔天外面来报，余化来请战啦。黄滚问：“何人出去呀、啊？”黄明、周济说：“末将愿意前往。”说完，他们两个上马，拎斧出营，大声的叫着：“余化匹夫，抓我兄长，此恨怎么能消啊！”就纵马挥着斧头来取，羽化花几几架相还，又是一场大战。三将昂昂杀气高，真云矮矮透青霄。英雄踊跃多威武，俊杰胸襟胆量豪。他们三个交锋打不到三十回合，羽化拨马便走。黄明洲记赶来，羽化还是像之前一样把陆魂幡举起，呼,呼的又把黄明洲记抓去见韩荣啊，就这样被关起来了。但羽化还没停手呢，他趁胜追击，继续又到黄家阵营请战。这次是黄飞镖、黄飞豹出战，二将上马拎枪出营，大骂着：“羽化匹夫！”用妖法抓走我弟兄三人。说完啊，就拨马来取。三个人又大战了二十回合，余化拨马败走。黄飞镖黄飞豹两个人，哎呀，还是追赶了过去。大家应该猜得到他们的下场吧？哎，没错，余化又使出入魂幡，又把这两个啊抓去见韩荣，也是送入牢房了。黄滚听到他们两个又被抓去的消息，心下十分的懊恼，不断的唉唉爱,爱的不断叹气。隔天，羽化又来请战，哎，黄滚问：“谁再去出战呢、啊？”龙欢吴谦说：“总不能害怕他的妖法，我们两个愿意前往出战。”他们上马出营，一见羽化就气冲冲的大骂。匹夫，你用旁门左道之术抓我兄长，我和你这个贼人势不两立。他们三个啊，大战了二十回合，余化还是败走。接下来的姑姑老师不用说，大家都猜到了，结果就是龙环无牵也被余化抓去见韩荣，关起来了。余化连续出战四次，抓了七个长官。那韩荣设酒席替羽化庆功呢。另一边，黄衮在军营里见两边将领被抓，又见三个孙儿站在旁边，心里呀、啊、十分的难过，就落泪说：“啊，我孙儿啊，你年纪不过十三四岁，为何也要遭此劫难呐？”正在难过时。外边又报，余化请战。只见黄天禄自告奋勇，要为父亲叔叔报仇。黄滚吩咐他要小心后，黄天禄上马提枪出营。见余化，他也骂：“哼，你这个匹夫，赶尽杀绝，就不知道你可有命受这份功劳吗？”说完，就纵马摇枪直取，余化几驾相迎，打了起来。黄天禄年纪虽小，但他是将门出身，从小啊就学武功，枪法如神，和余化打的不分上下，甚至还更勇猛呢。正是“出生之毒猛于虎”，出生之毒是刚出生的小牛，没看过老虎啊。当然不怕，比老虎还凶呢。<笑>那“出生之毒这句成语啊，就用来称胆子大、无所畏惧的年轻人哦。那现在小朋友也算是出生之毒哦。那希望大家都能够无所畏惧，勇敢的去面对挑战哦。那我们回到故事。话说黄天禄啊，使开长枪如翻江怪兽，势不可挡啊！黄天禄眼看打不下余化，在马背上使出一招，就叫做“丹凤入昆仑”。嘿，一枪啊，正好刺中余化的左腿。余化忍痛落荒便走，傻傻的黄天禄不知好歹，又追赶过来。余化虽然打不过他，但他还有法术啊。继续举起他的鹿魂幡，又把黄天禄呼的抓去见韩荣关起来啦。黄飞虎见余化不断的将他黄家人马抓来，心里实在是懊恼呢。忽然又看见二儿子黄天禄也被抓来，哎，黄飞虎啊，不知不觉泪流满面，可怜呐、啊，正是父子关心骨肉情切呢。先不说他们父子悲伤，有话说不出口，再回来讲讲黄滚这边。一听到二孙子也被抓了，心里更是悲伤。想一想，唉，也想不出什么办法，无计可施。他心想：哎呀，如今如今只剩我们祖孙三人啊，大概也难逃出他的天罗地网了。往前出不了关，往后也没有退路了。黄衮啊，啪的把桌子一拍，啊，算了，算了，算了，就忙传令，命家将人马共三千人，对他们说：“你们把车辆上的金银珠宝细软献给韩荣，买条生路啊，放你们出关。”我们祖孙三人大概是不能活下去了。众家将跪着说：“老爷，先别愁烦。俗话说，吉人自有天相，何必如此呢？”黄滚说：“羽化乃是旁门左道的妖人啊、哦，这些幻术啊，我怎么能够抵挡啊？要是被他抓住……”反而把我的一世英名化为乌有。又看见两个孙子在旁边哭泣，黄滚也哭着说：“啊、哦，我孙儿，你们也不知道有没有机会能逃过一死啊、哦！我替你们哀告韩荣，不知道他肯不肯饶过你二人啊。黄滚把头盔拿下。脱下了盔甲，摘去腰间玉带，领着两个孙子，直接往韩荣帅府门前来。众将领看见是黄元帅亲自如此，都不敢说话。黄滚到帅府前，对门官说：“劳烦你通报韩总兵，只说黄滚求见。”军政官向韩荣报告，韩荣说：“哎，你来也没有用了。”连忙令士兵分排两旁，众将领分开左右。韩荣出仪门，来到大门口，只见黄衮啊，身穿素色的衣服跪下，后边还跪着黄天爵、黄天祥呢。那黄衮跪着在军前请罪，一见韩荣就说：“犯官黄衮，特地来叩见总兵。”韩荣连忙打理说：“老将军，这件事乃是国家重要大事，不是末将敢决定的。今天老将军如此，有什么指教呢？”黄衮说：“黄家人犯法，理当正罪。原本没有什么好说的，但有一事还在情理之中。”还请总兵法外施人开一条生路啊！这样我们于父子虽然死在九泉之下，也会感激不尽啊！韩荣问：“何事吩咐？”末将愿意听听。黄滚说：“儿子连累父亲死，我黄滚不敢埋怨。”但我皇家七世忠良，从来没有不尽心尽力报效国家。今天不幸遭遇这场劫难，啊、哦，让我子孙全部都遭罪，不得已还请求总兵，可怜可怜我无知年幼的孙子啊，他们什么事都没有做过。请总兵放我七岁孙儿出关，让我皇家能够留下一人。不知道将军意下如何啊？韩荣说：“老将军，你这话说的不对了。我韩荣身为守城将领，是朝廷命官，怎么能够因为和你的私下交情而忘记君王，忘记王法呢？老将军啊！”你们皇家位居元首，满门富贵，尽受国恩，却不知道要报效国家，却纵容儿子反商，实在是罪无可赦。皇家一门犯法，压进朝歌，朝廷自有公论，自然会还你清白，还你公道。到时候名正言顺，谁敢不服呢？今天老将军希望我将黄天祥放出关，我就会和你们一样同罪。这是欺瞒朝廷，王法何在啊？我和老将军都不能够不遵守王法，这个绝对不敢从命。黄衮不死心，继续想说服韩荣放过他的小孙子，让他们皇家留下一人。但韩荣依法是不能放人的，无论他怎么劝说，都坚定自己的立场。其实呢，顾老师觉得，在这件事情上，韩荣身为政府官员，本来就应该依法行事，不能因为是熟人来求情就网开一面，还是要坚守原则哦。那黄棍看韩荣不同意，就生气起来，对两个孙子说：“哈！”我身居元帅之位，反而低声下气去求人啊,啊！既然总兵不肯通融，我们祖孙愿意束手就擒、啊。有什么好怕的？说完，他们就往韩荣帅府而去，被关入大牢。黄飞虎忽然看见父亲和两个儿子都来了，就放声大哭说：“哈，怎么会知道今天会像老爷所说的一样啊？我这个不孝子，成为万世大逆之人也。”黄滚说：“啊，事情已经这样了，后悔也没有用啊！当初原本叫你饶我一命，你不肯饶。”哦，我又何必怨恨责怪呢？先不说黄滚父子在监牢里难过悲伤，先来讲讲韩荣这边抓到了黄家父子，又把黄家金银珍宝细软全都拿下了，大获全胜，设酒席庆功，众官员开心饮宴。韩荣边饮酒边商议要派谁押送黄飞虎他们上朝歌，那余花就自告奋勇，由他来亲自押送。韩荣开心的答应下来，隔天就点三千人嘛。把黄飞虎一行十一人，嗯，十一人，姑姑老师有算一下哦，果然是十一人呢。就是黄飞虎、飞镖飞豹、黄明、周记，龙环、无谦、黄滚、黄天禄、天绝天翔、天、哦、祥，共五十一人。呵呵那押往朝歌，众官员准备酒水，替羽化剑行，喝过酒，一声炮响，砰！的羽化起兵往朝歌出发啦，走了八十里，来到了界牌关。黄衮在囚车中看见他之前的帅府厅堂，哎呀，怎么会知道如今他却变成了犯人呢？想到就难过，忍不住了，掉下眼泪。关内的居民人等一起来看，也都跟着叹息流泪。难道黄飞虎他们就这样被抓住押往朝歌了吗？欲知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。